0: Я вначале ставлю, но это просто какая-то дружня. Это будет, наверное, первое видео... Ой, видео. Ой. Ой, сейчас, подождите. Да-да-да, я умею. Кто бы мог подумать, да? Ой. Видео. Какое видео? Склад. Ой, какой расклад. расклад. <связь> так, <ладно. связь> Возможно, сейчас самое время набрать какому-то близкому человеку и сказать, что вы его поддерживаете, что вы всегда рядом, что вы никогда не оставите его одного <связь> наедине с выбором. Не важно где вы, главное, вы меня слышите. Это очередной выпуск подкаста «Бугор» где уже я лично хочу поговорить с вами о том, с чего начался подкаст, какие у него дальнейшие цели и шаги, и какие дальнейшие шаги у меня. Потому что, вероятнее всего, аудитория, которая слушает этот подкаст, пришла из моего инстаграма и знает, что в скором времени я уезжаю на, надеюсь, продолжительное время в другую страну, а точнее в Австрию, в Вену, и это очень непростой путь, который и дался мне на самом деле не очень просто. Но, наверное, давайте обо всем по порядку. Начнем с того, что... Идея зародилась благодаря моему другу, который был в первом выпуске этого подкаста. Когда он уехал, я поняла, что очень много людей рассказывает о каких-то странах только в разрезе путешествий. И люди вдохновляются этими странами, люди вдохновляются какой-то ценовой политикой и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, когда они приезжают туда за какой-то лучшей жизнью, то оказывается, что изнанка совершенно не такая благоприятная, какой они видели в инстаграме, в каких-то постах, возможно, даже, которые проплачены и так далее. Я ни в коем случае не обобщаю. Это просто опыт, с которым я тоже столкнулась. Поэтому решила, что очень важно об этом сказать. С чего все началось? Когда Леони уехал в Грузию на фоне событий, которые произошли 24 февраля, я понимала, что его жизнь будет непростой. Однако я не могла представить, что он столкнется с таким огромным количеством трудностей, начиная от взаимодействия с людьми, которые живут в Грузии и заканчивая тем, что он теперь вообще не переваривает газовые плиты и боится, что дома никогда не будет воды потому что там эта проблема настигала его слишком часто после этого я... Просто как будто каким-то, не знаю, ударом судьбы начала сталкиваться с огромным количеством историй от моих приятелей, знакомых и кого-то еще С кем, в принципе, я веду какие-то переписки в разрезе того, что сейчас я живу в другой стране, я переезжал туда, думаю, что будет вот так, но это не так. Конечно, меня это очень сильно напугало, потому что на момент, когда эта мысль пришла мне в голову, мои документы были на 90% готовы к отправке в Медицинский университет Вены, И я подумала о том, что, возможно, мое представление о том, какова Вена в реальности, совершенно не, не будет таким, какой я себе ее представляла. Но мне очень повезло, что у меня есть там приятели, есть подруга, которая абсолютно честно рассказывает мне о том, что и как происходит. И я могу подключать свое критическое мышление, добавлять ее отзыв и как бы формулировать какую-то свою оценку хотя бы предварительно. И эти истории начали копиться как большой-большой ком. И я понимала, что я очень хочу... чтобы люди сами об этом рассказали. Не то, что я, как сломанный телефон, буду передавать это через, не знаю, свой инстаграм, который на самом деле не имеет такой силы, и, в принципе, я не очень бы хотела, чтобы мой инстаграм становился именно площадкой. Для меня это просто аккаунт, где есть симпатичные фотокарточки и, не знаю, совсем какая-то крохотная доля искусства, и где я могу просто транслировать людям, что у меня выходит подкаст. И я начала думать о том, как же назвать этот подкаст. И первая мысль, которая мне пришла, это назвать подкаст «За бугром». Но потом меня отговорили, сказав, что это будет, ну, немного радикально. Плюс я увидела, что есть немного похожий подкаст. Похожий я имею в виду по названию. И поэтому я остановилась на названии «Бугор». После того, как мы записались с Леней, я начала писать людям, которые мне интересны в качестве гостей. Сразу скажу, что Австрия обязательно будет будет в разрезе разных специальностей. Я очень надеюсь, что люди, с которыми у меня завязались приятельские отношения, дадут мне добро на то, чтобы мы с ними поговорили на абсолютно разные темы. Но я точно могу вам сказать, что формация, экономика, бизнес-аналитика — медицина обязательно будут соответственно это уже целых четыре выпуска от разных гостей от абсолютно удивительных неформальных в самом лучшем смысле этого слова людях которые делают каждый день шаг навстречу своей мечте строят свою жизнь в новой стране и для меня скажу абсолютно искренне это очень-очень смелые люди. В чем состоит сложность? Главное, наверное, когда ты решаешь переехать, решаешь бросить, как бы грустно это ни звучало, то, что у тебя есть здесь, самое сложное ⁇ это ехать в одиночку. У некоторых моих знакомых опыт более приятный. Они едут либо с сестрой, с братом, с мужем, с молодым человеком, или просто с подругой, с другом. Ну, просто вот складываются так обстоятельства, что они выбирают, ну, хотя бы там один город, одну страну хотя бы для проживания и для поступления, и там начинают развиваться. Однако мой опыт совсем другой. Мне очень часто задают этот вопрос, поэтому я решила, что здесь я на него отвечу. Я еду одна. Наверное, моя семья будет в шоке это услышать, учитывая, какое я деревянное дерево, и это нет автология, что мне будет непросто без своей семьи, без своих друзей, без человека, которого я люблю рядом, но я искренне верю, что отношения любого рода невозможно просто потерять в один момент. Должно случиться очень много, какая-то совокупность факторов должна настоять, скажем так, на том, чтобы произошел разрыв тех или иных взаимоотношений, дружеских, романтических или даже порой семейных. Поэтому все в наших руках, и у меня нет никаких прогнозов. Мне очень горько, когда мне задают вопрос о том, как продолжатся мои отношения. Что думают на этот счет мои друзья? Переживают ли мои родители? Объясню, почему мне горько. Во-первых, потому что я не на все эти вопросы могу дать ответ. И удивительнее всего, наверное, то, что я пока не понимаю, как... Наверное, в разрезе семьи, да. Наверное, моя семья будет э, не то, что существовать без меня, но просто понимать, что я не могу приехать, не знаю, в течение часа в любую точку, куда им нужно. Что бабушка, что э, родители, что моя сестра, э, для которой этот э, переезд, в принципе, мне кажется очень болезненный, потому что связь с ней, с моим племянником, она удивительная, она очень хрупкая и в то же время очень крепкая. И я очень злюсь иногда на себя, что я пропущу то, как он пойдет в первый класс, и ну и какие-то моменты, которые дороги, людям, которые люди пытаются запомнить, которые люди не пропускают, не знаю, даже если в коме, а я, скорее всего, пропущу это, пропущу первую влюбленность, пропущу, когда он начнёт писать, читать, и станет еще смешнее, еще выше и сильнее, и... и, возможно, перестанет говорить о том, что скучает по мне просто потому, что он не знает, по кому ему скучать, то что меня просто нет рядом. Также у меня чудесные друзья, и многим из них, наверное, просто будет не очень комфортно, зная, что мы не сможем проводить время так, как проводили раньше. Они подбадривают меня и говорят о том, что... Ой, сейчас расплачу. Они подбадривают меня и говорят о том, что э, есть э, Skype, есть э, Zoom, Discord, э, не знаю, FaceTime, э, Instagram, где есть какие-нибудь близкие друзья, которые я никогда в жизни не заводила, но, не знаю, похоже, придется когда-нибудь. В общем, все это, чтобы объединить нас вместе и не терять нашу связь. Но, конечно, это это другое. Я отношусь в принципе ко всем изменениям, которые со мной происходят как фаталист. Кто-то может назвать это инфантилизмом, кто-то может назвать это абсолютно несерьезностью моего подхода, что нельзя просто полагаться на какую-то судьбу, Но я за то, что если суждено каким-то встречам, каким-то событиям случиться со мной, то они пусть случаются, я буду смотреть на них, буду делать выводы и буду просто идти дальше». Как бы ни складывалось, безусловно, оглянувшись немного назад, мне очень хочется иногда дать себе по голове и написать каждому, клянусь, вот написать каждому человеку, с которым в какой-то момент произошел тот или иной разлад, и сказать о том, что мне жаль, о том, что я очень хотела бы встретиться, обнять этих людей, потому что с каждым из тех, с кем нас развела дорога, развела судьба, мы прожили какую-то часть моей жизни с кем-то даже очень продолжительную и несмотря на то, что я очень часто ä, бываю скав в высказываниях о том, что ä, если я прощаюсь, я прощаюсь навсегда. Ä, ä, те, кто знают меня немного лучше, знают, что ä, во мне не остается никакой вот даже, наверное не знаю, горсти, злости, у меня сегодня день рифм какой-то, а, никакой, никакого сожаления, никакой обиды, а, ничего из того, что может остаться в разрезе непонимания между двумя людьми, которые прекращают свое общение. Я настолько всем благодарна, потому что каждый шаг, который был сделан, привел меня в ту точку, где я есть сейчас. А сейчас я э, сижу у себя дома и думаю о том, что скоро мне напишет магистрат 35 из Вены и скажет, что у меня пруфт по ВНЖ. И я подамся на визу Д, сяду в самолет. И... и уеду <смех> точно до июля. Поэтому мне на самом деле так хочется сказать каждому спасибо. Здесь, если бы это было видео, здесь должны э, начать плыть имена. Типа... Тара-та-та. <смех> 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 вот. Но, вы, вы это подкаст вы это просто мой голос поэтому я знаю что э, все равно кто-то из этих людей послушает и поэтому э, я говорю о том что спасибо (laughs) я говорю о том что мне выпала огромная честь с каждым из вас быть знакомой с каждым из вас дружить И я никогда не упущу возможности сказать это вам лично, если она у меня представится. У меня почему-то срабатывает какой-то защитный механизм, который просто не позволяет мне дать волю эмоциям и разрыдаться просто как э, кит, как чайка, и высказать о том, насколько я переживаю. Вместо этого я говорю, что вообще я не думаю об этом. Ой, ну уеду и уеду, ну перестанем мы общаться, ну и ладно. Пожалуйста, когда вы слышите... Минутка терапии. Когда вы слышите от людей, что... Вообще мне плевать, вообще мне не важно, как сложится там то или иное событие. Главное, что есть я, мой путь, э, и все остальное это вообще мне по боку. Э, Умоляю, обнимите этого человека, скажите, что вы рядом, э, скажите, что... Вы тоже переживаете за то, как все сложится. Господи, что, почему я опять плачу? Не дайте ему закрыться, не дайте ему... Не дайте ему возможности навсегда укрепить в сознании то, что он один. И потому что это очень это очень расстраивает и делает человека немного черствым и озлобленным. Это может выражаться не так, как люди привыкли, просто, опять же, это личный опыт. И мне бы очень хотелось, чтобы, когда вы слышите, что ваш близкий человек решается на какой-то шаг, И он говорит это с улыбкой, с легкой, не знаю, какой-то подачи. И он такой весь открыт миру. Если в какой-то, даже в миллисекунду, вы услышите, что его голос дрожит, пожалуйста, поддержите его. Ему очень-очень-очень трудно, но он просто не готов на вас прикладывать свои эмоции, перекладывать э, тот спектр чувств, которые разрывают его изнутри и иногда слова не нужны, иногда нужно просто не знаю, взять за руку, просто обнять, иногда просто приехать и посидеть в тишине. Иногда этого тоже достаточно, И я надеюсь, что те, кто это услышит, посмотрят на ситуации, которые с ними случались, ну, такого рода, и поймут, что, возможно, сейчас самое время набрать какому-то близкому человеку и сказать, что вы его поддерживаете, что вы всегда рядом, что вы никогда не оставите его одного наедине с выбором. Вы никогда не будете за него решать, но одного вы не оставите его. Теперь я точно закончила с этой частью. И приступаю к чему-то более интересному. И немного расскажу о том, как получилось, что человек, который абсолютно четко и уверенно пришел на первый курс Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова э, на специальность педиатрия, зная, что что бы ни случилось, он будет лечить детей, он будет детским онкологом в перспективе. И э, в той или иной мере прилагал усилия для этого. э, Сейчас э, не готовится к паре на завтра, а думает только о том, что надо купить чемодан. В общем, все произошло довольно неожиданно, возвращаясь к фатализму. Моя сестра предложила мне поездку вместе с ее семьей уже то есть ее мужем, моим племянником и мной. И у нас было две страны, это Чехия и Австрия, и, соответственно, Прага-Вена. Про Прагу я не буду рассказывать, потому что для этого есть мои будущие гости, которые лучше вам расскажут про Прагу, а рассказывать со стороны туриста, мне кажется, это не очень разумно. Особенно, когда я долгое время в начале этого подкаста говорила о том, что э, туризм и реальная жизнь очень сильно отличаются. Так вот, приехав в Вену, был январь, и этот день мне очень запомнился, потому что это был первый и единственный день, когда в Вене был снег. И мы приехали, и вот она, была белоснежная Вена, я вижу, как на остановке едет трамвай они красненькие и у них красненькие с беленьким Билла люди такие какие-то другие и я очень хорошо помню, что перед нашим домом где у нас были апартаменты был магазин с названием, которое Никто не мог прочитать, потому что оно было из 15, наверное, букв. Сейчас я, наверное, рассмеялась бы, когда увидела его, с удовольствием его прочитала и хотелось бы сделать ремарку. Опять же, никто не ожидал, но все же я это скажу. Немецкий для меня безумно приятный, безумно мелодичный, нисколько не грубый. Не знаю, он мне очень нравится. И как будто он мне подходит. Просто вот когда я на нем говорю, мне становится, не знаю, как будто я в своей тарелке. Возвращаемся к Вене и тому путешествию. Мы пробыли там достаточно, чтобы я, вернувшись, поняла то, что случается единожды, и бесповоротно с людьми, которые решаются на иммиграцию. Я очень хорошо помню этот день. Вернувшись, я шла со своей подругой лучшей по зарядию. Мы были очень красивые, очень счастливые, потому что встретились. Она мне рассказывала про свою учебу на стоматологическом. Я ей рассказывала про Вену. И она мне говорит позже, посмотри, какая Москва красивая. Так как это январь, Москва и правда прекрасна. Она просто подсвечена огнями, она вся усыплена просто невероятными э, какими-то украшениями, много снега, э, люди, которые почему-то еще Находится в состоянии Нового Года, и мы останавливаемся, и я ей говорю, ты представляешь, я себя впервые за все эти годы, что я живу в Москве, больше я не чувствую себя дома. И это было так для меня в моменте дико, что я совершенно не понимала, Что это, эйфория после того, как я просто съездила на определенное количество дней в Вену? Либо же это какая-то бесповоротная история, и мне нужно что-то делать, чтобы изменить ход своей истории. И сейчас наступает довольно интересный этап, этап, который называется «Я в предвкушении». Если честно, я ищу чемодан. Я смотрю чемодан, потому что у меня нету личного чемодана, и вот я выбираю, я пишу список вещей, которые я хочу купить, которых у меня нет, но которые мне абсолютно точно понадобятся, и вот у меня уже большой список, я как маленький ребенок на Новый год буду загадывать, чтобы мне подарили по моему списку хоть что-нибудь, потому что выходит какая-то баснословная сумма денег. Мне очень интересно послушать ваши вопросы на, скажем так, мой спич, потому что, скорее всего, они появились, и мне будет очень приятно, если вы мне напишите в любую соцсеть, и Мы с вами поболтаем об этом. Мне просто очень захотелось поделиться и вот этим эмоциональным опытом, и э, просто тем, как у меня сейчас проходят будни, потому что мои будни проходят э, очень рутинно, казалось бы, но это, наверное, первый этап в жизни, когда я чувствую себя настолько живой. Э, Всех обнимаю, и до встречи.